0: Dios, así que vamos a estar hablando en el libro de Abacuc capítulo 3 y vamos a estar leyendo del 1 al 4, cuando usted lo tenga diga amén fuerte, un amén saludable, un amén, amén. como que usted está seguro de que si suena la trompeta, usted será levantado. Amén. Amén. Ahora, si usted no cree que va a ser levantado, pues no diga amén, aleluya, pero si usted cree... Que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo, aleluya, resucitarán. Y luego, juntamente con ellos, nosotros seremos levantados, amados. Se la esperanza de nosotros. Por eso venimos a la iglesia, por eso nos abstenemos de hacer tantas cosas, por eso seguimos en este camino estrecho a través de esta puerta eh, pequeña, difícil, que este caminar no es tan cómodo como mucha gente cree que es, esto es bien difícil, pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos una esperanza, amén. Amén. Vamos a estar leyendo Habacuc capítulo 3 versículo del 1 al 4 y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del profeta Habacuc sobre Siquionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el esplendor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Puede sentarse. Ya el pastor oró por nosotros. Amén. Me gustaría hacer un énfasis. En lo que está sucediendo mientras leemos esto. El libro de Habacuc expresa una queja porque él se sentía que lo que estaba viviendo era injusto. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Él expresa una queja delante de Dios y le dice, lo que estamos viviendo a través de los caldeos que han venido y han sitiado a Judá y han hecho fiesta con nosotros es injusto. Y esto produjo unas quejas y un sinnúmero de protestas de parte del profeta delante de la presencia de Dios. Entonces Dios le responde al profeta, aleluya, y ahí es que recibe la revelación en el capítulo 2, en el verso 4, y, y, y en la revelación que recibe le dice, el justo por su fe vivirá, aleluya. Con todo lo que está pasando en el mundo, amado hermano, ahora mismo, no hay manera de prepararlo. No hay manera de prepararlo. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el virus este, COVID-19, no es lo mismo que sucedió en China. En los Estados Unidos, déjame darle un poco de contexto para que entienda lo que estamos hablando. Lo que sucedió en China era... Que de acuerdo a su alimentación y sus eh, defensas y la atmósfera en la cual ellos viven, que es una atmósfera bien contaminada, las personas mayores estaban siendo afectadas, estaban cayendo enfermas y hasta muriendo. En los Estados Unidos hay muchos más casos de personas jóvenes. Muchos más jóvenes están muriendo, están siendo infectados, están siendo eh, eh, contaminados con este virus porque la alimentación, eh, los sistemas inmunológicos que ellos tienen no es lo mismo que los, los jóvenes de China. Los jóvenes de China están a, expuestos a una contaminación todo el año, nosotros no. Actuamente. Y por eso ellos tienen la defensa, esos jóvenes, más altos y los ancianos menos. Acá nosotros los ancianos comen más vianda y los jóvenes más King Y por lo tanto, estas personas no han desarrollado lo que necesitan y son más los jóvenes que mueren que los ancianos. Así que no hay manera de prepararnos porque lo que está sucediendo en Italia no es lo mismo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo en España no es lo mismo que está sucediendo aquí. Y usted podrá decir, pues lo que tú estás predicando son profecías de, 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 de maldad, de, de destrucción. No, porque estamos hablando bajo el tema, el justo por su fe vivirá. No importa de la manera que usted quiera bañarse con hand sanitizer, o si compra alcohol, wipes, o lo que sea... Eh, el virus este mortal se está manifestando de una manera que tal vez usted no se pueda preparar y yo no vengo a traerle desesperanza a su vida, lo que tengo que decirle es que usted tiene que cambiar el pensamiento de que tal vez un hand sanitizer lo puede guardar a usted, porque lo único que lo puede guardar a usted es el Señor Jesucristo y no es que seamos fanáticos no es que seamos extremistas es que la realidad es que no tenemos más nada que creer esto no se trata de que es un cuento de, de, de viejos como dicen un cuento de hada. esto se trata de que la ciencia no tiene contestación pero la oración sí la tiene porque si la ciencia tuviera contestación cuando salió este virus el año pasado ya se hubiera detenido me entiende lo que está sucediendo y el caso en el que estaba viviendo Abacuc en el tiempo que él vivía en Judá, es un tiempo similar al tiempo de hoy, tal vez nosotros no hemos sido conquistados por los babilonios, pero si tú te pones a ver desde el punto de la iglesia en muchas áreas la iglesia el gobierno influye mucho y a pesar de que hay leyes que la iglesia por un lado y el gobierno por el otro, hay mucha influencia del gobierno en las iglesias sí. muchas restricciones en lo cual le permiten hacer y lo cual no le permiten hacer. Y muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, mucha gente llena del Espíritu Santo se ha quejado, ha sentido protesta Las leyes que se hacen hoy en día, amados, no, eso no es para defendernos a nosotros. Yo te puedo decir que yo estoy en contra del aborto y cada día se legalizan más estados para, para que las mujeres tengan lugares donde ir a abortar. Cuando tú miras, y vamos a entrar en eso, cuando tú miras las estadísticas, porque la gente habla sin saber, los casos... ...de mujeres que van a abortar por violación... ...son menos del 0.5%. Son mujeres y hombres... ...que están viviendo una vida a lo loco... ...una vida desenfrenada... ...dada al pecado... ...y entonces... Dicen, esta mala opción, esta mala decisión que tomé, pues produjo este niño. Pues no puedo tenerlo porque no va en lo que yo estoy planeando en mi vida. No es porque el niño va a morir en nacimiento ni la mamá, porque esos casos también son mínimos. El número uno eh, propósito por cual la gente trata de abortar y matar a estos niños es porque no está bien, no cabe bien en su en su escenario. En mi calendario, un niño ahora no, no estaría muy bueno. Y cuando usted ve eso, amado, nosotros las personas que nos damos a Cristo y vivimos moralmente, nos afecta, nos duele, nos lastima. Porque el Evangelio de Cristo lo que trae es vida, no asesinato. Cuando se están aprobando leyes de eutanasia que usted si decide se puede matar, no, yo decido ahora, y nosotros entendemos lo que dice la Escritura, nos duele nos molesta nos incomoda cuando hay lugares que la pornografía la prostitución el desenfreno sexual está rampando donde hay iglesias que se están levantando donde hay pastores que predican desnudos la congregación está desnuda y nosotros entendemos esa inmoralidad podemos entender lo que vivía Habacuc en aquel tiempo porque protestamos nos sentimos que estamos viviendo injustamente por lo menos yo lo siento yo veo una iglesia en la playa que está todo el mundo, no en bikini, desnudo. Yo siento celo. Yo siento me, que me hiero. Yo veo una iglesia que, que tiene un super templo y tiene aviones y carros y lo que hace es ser pastores corruptos. Yo me siento, yo me duelo porque mi deseo son las almas. Mira, por sobre todas las cosas de todo esto, mi deseo es compartirle a la gente lo que Dios hizo conmigo. Que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Mi deseo más grande, antes de traerte cuatro o cinco versos de la Biblia, es decirte que Cristo me sanó, que Cristo me levantó, que Cristo me salvó. Que hubo un momento donde mi propia familia no entendía que yo tenía un propósito, pero allí Dios me encontró. Aleluya. Cuando yo veo estas situaciones sucediendo en el mundo, este desenfreno, donde todo el mundo vive como si no le importara, pues yo me siento, y también me siento que estoy viviendo en un tiempo injusto. Donde en tu trabajo la gente puede traer material pornográfico, pero tú no puedes llevar un tratado. Donde en la escuela a los niños se les enseña acerca de cosas, no voy a hablar de lo que es la comunidad de todas las letras, pero se le enseña una cosa por la cual el cerebro del niño no está preparada pero sí se le restringe la oración, gracias a Dios porque eh, de alguna manera u otra Dios tiene que abrirnos un espacio de respiro y ahora pues se está permitiendo la oración otra vez, se está permitiendo la Biblia sabe Dios cuánto eso dure pero usted agárrelo y disfrútelo todo el tiempo que lo tengamos porque eh, 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 donde se le enseñaba mira, eh, eh, hay dos papás hay dos mamás eh, usted puede escoger, tú eres niño, pero tú puedes decidir lo que tú quieres ser. Y esas cosas los niños no están preparados. El niño no está preparado para elegir un presidente, ¿verdad que no? Hay leyes que prohíben que antes de cierta edad tú votes y escojas. ¿Por qué? Porque se entiende, de acuerdo a esas personas que hacen esas leyes, que tú no estás preparado para tomar una decisión correcta ante ellos, ¿verdad que no? Tampoco lo puedes hacer antes como niño y decidir qué tú quieres ser. Y hay cosas que están sucediendo, amado, que uno como cristiano se siente. Pero yo quiero decirte que Romanos 1.17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Cuando la palabra dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Amado, esto usted tiene que creerlo. Esto de la fe, si usted no cree, no funciona. Si usted no lo cree, no funciona. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aleluya. Cuando usted lee y dice, porque por gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios, ¿sabes lo que es un don de Dios? Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, esto lo dice Efesios 2, 8 y 9, cuando esto lo dice así, mire hermano, le dice que no importa lo que usted haga, no importa lo que usted piense, lo que usted quiera obtener, quién usted es en la sociedad, qué posición alcanzó, eso no le importa a Dios, la salvación, es un regalo que Dios da. Y se la da a usted, que puede ser el gobernador de Florida, y se lo puede dar a un deambulante en la calle. Igualmente, la salvación de Dios es un regalo. Y le dice, usted no la puede comprar por las cosas buenas que usted haga. Y no se equivoque ahí porque usted no es salvo por, por, por obra. Usted no es salvo por obra pero sí lo es condenado por las obras que no hace. Quiere decir que la salvación está atada con las obras... Y es que usted tiene que hacer obras. Porque si no las hace, usted es condenado. Pero usted no se puede ganar el cielo por los méritos de usted mismo. Usted se gana el cielo por los méritos de Jesucristo. Por eso cuando yo le digo que esto que está sucediendo a nivel mundial, usted tiene que entender, amado hermano, que no importa lo que nosotros hagamos, nosotros no podemos crear una diferencia. Me refiero en el mundo espiritual en lo que lo que contiene a la salvación. Usted puede venir a la iglesia todos los días de la semana, aleluya, y puede perderse. Y usted enfermo, nunca haber venido a la iglesia, alguien va al hospital y le revela el plan de salvación y usted se salva. Por eso es que usted tiene que vivir con temor y con temblor. Lo que estamos viviendo en el mundo ahora, amado, no está fácil. Y no solamente por este virus, porque créame que hay muchas cosas más conspirando. La gente dice, mira lo que está sucediendo en China. Bueno, en China estaban destruyendo iglesias al por mayor. Yo pertenezco a, 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 yo pertenezco a una gente que ayuda a unos grupos misioneros, ¿verdad? Que mandan tratados y cosas así, y ellos te mandan información de allá. Y dicen que hay gente que se regocija porque en China ellos se meten en un barquito... En un botecito, en una lanchita, y llegan al medio del lago, y allí está el pastor dividiendo la Biblia. Y tengo oh, hermano, a usted le toca leer Génesis hoy. Tenga hermano, a usted le toca leer ahí hebreos hoy. Tenga hermano, le toca leer allá. Y esa gente se regocija por eso. Y quiero hablarle una cosa de eso ahora en un minuto, pero esa gente. Con un libro de la Biblia se goza y a veces nosotros tenemos cinco y seis Biblias, seis y siete libros para estudiar y, 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 y nos podemos perder con toda esa información. Y ellos con un libro, amado, están viviendo el mejor tiempo. Y dicen ellos, los testimonios de los pastores que vienen de allá, que por un tiempo, el año pasado, pasaron unas reglas. Porque usted sabe que China es un país comunista por hablar de muchas de las cosas que están sucediendo. Y es un país comunista y tienen muchas religiones, pero dentro de esas religiones son religiones aprendidas. Lo que es el budismo, el hinduismo y todas esas cosas, pues son las que predominan. No el pentecostalismo, no el cristianismo y todo eso. Pasaron una regla donde por un tiempo le permitieron ser parte de cualquier religión que ellos quisieran. Y dicen el que el pastor que pues la persecución en contra de la iglesia bajó, porque ya le estaban dando más oportunidad eh, a que se congregaran y a que hicieran cosas. pues ¿Qué sucede? Él dice que el tiempo que no hubo persecución, porque mientras tanto, como le estaba hablando, ellos se van allá escondidos al lago y en cuevas y sitios así, porque es prohibido, es prohibido tener literatura cristiana, es prohibido hablar de eso, usted lo mete en preso y hay lugares donde hasta pierde su vida. Le queman las iglesias, le queman las casas, le queman los carros, le queman los hijos, le hacen esas cosas. Pues ¿Qué sucede? Cuando pasan estas reglas que baja las persecuciones, la iglesia empieza a menguar. Y él dice, ojalá y volvieran esas persecuciones que teníamos, que tenía la iglesia en un avivamiento ferviente, aleluya. Gracias, Padre. Y por eso yo digo, ahora mismo lo que está sucediendo es para que provoque en nosotros un avivamiento ferviente. Esto de lo que está sucediendo en los Estados Unidos solamente revela quién tú eres en tu casa. Porque con todas estas iglesias muchas que están cerrando, el que no oraba en la casa y estaba poniéndose un disfraz de cristiano en la iglesia, ya no lo hace. Se le he revelado quién es verdaderamente, por eso le digo que esto no es por las obras de que usted venga a la iglesia, porque hay mucha gente que se pone un disfraz de cristiano, y se pone un gabán, y se pone una corbata, y se pone unos zapatos, y en la iglesia hablan tres lenguas, y danzan, y tumban todas las sillas, y salen para la casa, y sigue siendo un demonio. Pero ahora, en este momento tan difícil, los adoradores, en espíritu y en verdad, le adoran. Porque el que le adora en su casa, desde de, de, de sí, y el que busca a Dios de su presencia allá, desde de su casa, cuando viene a la iglesia, lo que hace es que lo refleja. Y si no puede venir a la iglesia, el culto sigue en su casa. Pero el que no lo hace, pues dice, bueno, yo no voy a hacer nada. Yo no voy a buscar nada, que nadie me está viendo. Hay gente que busca estas posiciones en la iglesia por ministerio. Hay gente que hace estas actuaciones porque cree que, hermano, me va a ver el salvo y me va a ver el santo, aleluya, soy el más santo. Pero en la casa, tiene una araña peluma en el corazón. No tiene al Señor de verdad. Y es triste decirlo, amado, pero la verdad hay que predicarla. Usted lo puede esperar ahora y tomarlo por sorpresa cuando desde que yo tengo uso de razón la iglesia está predicando Cristo viene y ahora misteriosamente todo el mundo está corriendo como gallina sin cabeza. Ve, yo no sé qué hacer, hermano. Ah, yo no tengo... Ve, si desde que yo sé, hace más de 30 años que se está predicando que Cristo viene. Entonces ahora nos tenemos que preparar, ahora tenemos que buscar suministro, ahora tenemos que hacer, no amado, ahora lo que usted tiene es que erguir vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no es tiempo de prepararse, amado, ya usted está ready. Eso es como cuando usted llega al gate del avión. Y usted está esperando ahí a último momento cuando se para la gente va a entrar, usted le dan a ir al baño, quiere comprarse. No, amado, ya no hay tiempo para eso. El tiempo para prepararse ya pasó. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, dice Gálatas 3.11. Cuando está diciendo esto, amado. Eh, eh, Pablo le está hablando a Gárata en un tiempo donde venían una gente como Pedro y le estaban predicando y unos judíos que estaban allí y esta gente no tenía que dejarse llevar por las reglas específicas de los judíos y él está, ellos le están diciendo, mira yo necesito que ustedes se circunciden y yo necesito que ustedes hagan esto, cuando ya las reglas que se le habían impuesto eran otras y cuando él ve todas esas cosas, Pablo viene y rompe con todo ese estigma y le dice, nada de eso le aplica a ustedes, ustedes no se pueden salvar por la ley ustedes no se pueden salvar por la ley porque ya la habían eh, 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 la habían robado la esencia real a la cual era el propósito por la cual Dios había puesto la ley y como lo habían robado y lo habían dañado Jesucristo tuvo que venir a cumplir la ley siendo inocente a morir por los pecadores para disolver eso y entrar en un nuevo pacto que fuera el pacto de la gracia y cuando Jesucristo viene todavía había gente tratando de sacar cosas viejas y, y todavía Ahí había gente tratando de traer cosas que no eran aplicables en ese momento. A decirle, no, no. Y entonces Jesús viene Pablo, inspirado por el Espíritu, y le dice, no, 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 no. no. Lo que usted haga por la ley. Primero le dije que no se salva por obra. Usted no se puede salvar por las obras. Usted se salva por fe. El justo por la fe vivirá. Usted no puede vivir en obra. Ahora le digo que tampoco puede vivir según la ley. Porque el justo por la fe vivirá. La ley y la fe no van juntas. Usted puede venir aquí y ser la persona más dedicada al Evangelio. Y todavía tener secretitos y cosas ocultas en su corazón. Usted sabe que la prueba revela quién verdaderamente es usted. El, el momento de escasez revela quién verdaderamente es usted. ¿Por qué esta prueba? Porque Dios quiere que tú sepas que eso tiene que reforzarlo. ¿Por qué esta situación? No la entiendo porque Dios está mostrándote... Dios no necesita saber eso, hermano, pues Dios lo sabe ya. Dios sabe todo. Nada de esto toma por sorpresa a Dios. Vamos a dejar eso claro. Nosotros somos los que nos ponemos unas capas y nos creemos. Y cuando viene la prueba, esa capa es quitada y nos vemos otra vez y decimos, uh, ese monstruo que yo veo ahí, pues ese monstruo lo tenías escondido. Ese monstruo estaba ahí escondido todavía. Y eso es lo que está sucediendo a través de todas estas situaciones a nivel mundial, amado hermano. ¿Usted se cree que esto es nuevo? ¿No es nuevo? ¿Usted se cree que es lo que el sistema del gobierno cayéndose y, 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 y el caos que hay en todos los gobiernos a nivel mundial? Y, y, y todo el caos que hay a nivel de, de que no hay dinero, eh, la gasolina, guerras, pestes, eh, rumores de guerra, temblores, tembló en Utah, tembló en Puerto Rico. Amado, ¿usted se cree que eso es nuevo? Usted no tiene manera de cómo. Yo dije, si viene un huracán para Florida este año, yo me voy para Tennessee. Porque a Tennessee los huracanes no llegan. Pasaron unos tornados y arrancaron un pueblo completo. Yo dije, espérate. Uf, ¿Qué es mejor? Un huracán que te están diciendo por una semana o que tú te has acostado durmiendo y de momento suena una alarma y hay casas volando. Se formaron unos tornados a mano que arrancaron ciudades completas. Si nos vamos más adentro en Utah, hubo un terremoto 5.7 destruyendo un montón de edificios. No hay lugar donde esconderse, amado. Y, 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 y le quiero decir algo ahorita al final: que es la cherry en top del ¿era? el cake. Pero usted viva por fe. Usted viva por fe. Usted quiere leer las noticias, lo que va a suceder. Usted quiere leer lo que está sucediendo. ¿Le hace Mateo 24? No busque el vocero, no busque el nuevo día, no busque a metro. Busque Mateo 24. ¿Qué dice? Principio de dolores. ¿Qué dice ahí, amado? Habrá peste, guerra. Amado, lo que está diciendo la palabra no se equivoca. Y cuando usted estudia... Lo que son los principios de dolores. Aquí, ¿cuántas son madres? ¿Cuántas han tenido más? Eh? Yo, yo no soy madre. Pero yo estuve ahí con mi esposa en los principios de dolores. ¿Sabes lo que son los principios de dolores? Cuando se rompe la fuente. Y cuando eso comienza, a, a el cuerpo empieza a prepararse... Porque está expandiendo lo, lo, los huesos y los músculos. No los huesos, pero sí. los, los músculos y los tendones. Porque el bebé viene. Y esos dolores son in, inimaginables. Eso es lo que está sucediendo con la tierra ahora mismo. Cuando habla de principios de dolores, es que la tierra se está preparando para darle eh, comienzo a lo que es cuando Cristo vuelva. Principio de dolores, ¿no además. Yo veía a mi esposo y yo me quería morir cuando la... la eh, yo creo que fue la segunda que la enfermera dijo, no, se tiene que ir para su casa. Y dije, no espérate, yo no me puedo llevar eso para casa. Eso se, se tiene que quedar aquí y dar la luz ahora. Yo no me la puedo llevar para casa. No, que se rompió el agua, que está dilatada. Y ella me miraba y dije, no. Aquí se tiene que quedar, porque ya yo estaba mirando un poco de lo que era. Yo no puedo entender ese dolor porque claramente nosotros, nos, yo como hombre, y nosotros los hombres no estamos preparados para eso, pero ustedes las mujeres que sí han dado a luz, pues imagínense que el mundo está así ahora mismo. El mundo está así ahora mismo. A punto de darle a luz a la redención de nosotros. Aleluya. Romanos 5.19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecados, pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de ese uno fue Jesucristo, salvador y redentor nuestro, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él nos hace Justos. Me gusta mucho porque la palabra en inglés es justify, ¿verdad? Just as if I diciéndote que no, como si no lo hubiera hecho. Justificado es que usted llegue a la corte después que el policía le da el ticket por andar en alta velocidad. Y aparezca una de estas personas que son los intermediarios, y le diga, bueno. Eh, la, la multa es de 500 dólares, te vamos a quitar 5 puntos a tu licencia y tienes que coger la escuelita, pero si tú pagas eh, 300 pesos hoy, no te pasa nada de eso y te puedes ir. Porque no se crea que usted peca y no hay consecuencias, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias, siempre las hay, el que le diga eso le miente, le miente. Pero la consecuencia mayor de irse al infierno ahora es quitada. Lo demás, usted lo trabaja y usted dice, de dele gracias a Dios por esa consecuencia. Gracias, gracias, Señor. Pero la demás, la grande, la verdadera, la, la, ju la justificación de usted, esa es quitada. Eh, Jesucristo ya pagó con su muerte por esa. Y, y, y yo le digo eso, ¿no? porque a mí me han dado tique en la antigüedad, hace mucho tiempo atrás, por ahí la a, a alta velocidad. Lo he vivido, lo he experimentado, y así por eso entiendo por qué es, aleluya, ser justificado lo entiendo usted ya no tiene que preocuparse de esa deuda esa deuda la pagó el señor aleluya el mío, bueno. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso parece un arroz con gandules. Y, pero lo que te está diciendo ahí es volviéndote a repetir lo que te dije ahorita: por la ley ni por las obras nadie es justificado nadie. Te dije ya que por las obras no puede ser justificado, te dije ya que por la ley no puede ser justificado, y ahora te voy a decir otro, mira lo que dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Que no puede ser salvo por obra, no puede ser salvo por ley, y tampoco puede retroceder. Tampoco puede volver atrás, amado hermano. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. Sí, cuanto por las obras de la ley nadie será justificado por eso cuando el, el pastor ahorita dijo lo que usted tiene que entender es que cuando usted viene a adorar a Dios es que usted se tiene que gozar cuando usted viene a adorar a Dios es que usted tiene que sentir presencia cuando usted viene a adorar a Dios es que usted tiene que moverse en el espíritu, danzar, hablar lengua cuando usted viene a adorar a Dios amado es que, es, que, es que usted tiene que en entender el concepto de lo que es la fe. La fe ve las cosas como si fuesen cuando no lo son. La fe te dice... Mira, mira, mira. Mira esto, amado. Mira esto, amado. La fe te dice una cosa que tú no puedes ver. Porque el cristiano... El adorador verdadero no se deja llevar por las situaciones que lo rodean. Usted puede tener el, el diagnóstico del médico más grande en su vida y usted tiene que creerle a lo que Dios dice en su palabra. A nosotros nos diagnosticaron que el primer hijo de nosotros que ahora canta, está ready para predicar, ese muchacho es más argumentativo, él lo discute todo, él se cree que se sabe todo en el mundo, él es el más inteligente, tiene seis años y, eh, eh chacho el doctor no dijo, no, ese, ese se muere está enfermo, tiene problemas, yo me miré y le dije no quería hacer un show pero es mentira del diablo Dios me prometió otra cosa, solo que yo, yo me aferro a lo ilógico a lo que Dios me prometió y cuando salimos le dije a mi esposa, así le dije, mira, no te atrevas a decirle a nadie lo que dijo él. Porque eso crea duda en las personas y nos hace daño a nosotros. Hey, vamos a mantenerlo callado. Porque ese doctor no sabe nada. A mi Dios me prometió algo. Y yo sé que yo voy a ver lo que Dios me prometió. Gracias. Cuando la nena venía a mi suegra, yo no pude ver porque a mí me pone mal la sangre... Mi suegra dice que la nena venía, la segunda, enrollada con el cordón umbilical en el cuello. Pero lo que no sabía eh, 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 la vida, el momento y todo, es que esos niños yo eso solo los había dedicado al Señor. Y que ya Dios nos había dicho que tenía promesas con ellos. Y yo le dije al Señor, eh, Tú me lo diste, y, y sea como sea, yo sé que Tú vas a cumplir lo que Tú prometiste. Y ya me aferré a lo ilógico. Hay gente... Mira, se necesita más fe, se necesita, se necesita, aleluya, ser más ilógico para creer a las cosas adversas en, 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 en contra de nosotros que para creer en las cosas de Dios. Es más fácil, aleluya, creerle a Dios en nuestras dificultades que creerle a las adversidades. Usted no ha visto a las personas que no creen en Dios y están caminando como los locos. Y diciendo cosas que no tienen sentido. Y hablando de cosas como que todo el mundo en el mundo entero está en contra de ahí, y se los va a comer. O sea, yo no puedo ir para allá. Mira, yo, yo, yo. Y tanto el tiempo como, como, como en un miedo. Yo me rehúso a vivir en ese miedo. Aleluya. Sí, aleluya que si el gobierno viene a buscarnos, que si vienen los extraterrestres, yo me rehúso a creer en todo eso. No no es que, eh, eh, que hay gente mala. la hay y no desecho esa opción de que haya gente mala conspirando en contra de nosotros, porque tampoco es que no. Pero yo me rehuso a permitirle que eso tenga efecto en mi vida. Yo me rehuso a creer que en el trabajo lo van a cerrar, que me voy a quedar sin casa. Pero Dios, Dios, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Cacho, con todas las cosas que yo vivo en este mundo, lo menos que me impacta a mí es un virus tan bobo. Con todo lo que yo he vivido en esta vida, y me, mira, amado, yo no le tengo miedo a eso. Yo perdí casas, carros, trabajo bueno, con buenas pagas, amistades, familiares, que eso yo jamás pensé que se iban. Gracias, El que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios no es que Dios va a bajar del cielo y te va a dar con una correa. No hay peor ira, amado hermano, que vivir fuera de la presencia de Dios. Yo no sé cómo la gente puede hacerlo, levantarse y vivir la vida como a los lobos, pero yo necesito levantarme y pedirle fuerza al Señor. Yo necesito, aunque sea dormido, levantándome, vistiéndome, decirle, Señor, yo te necesito en este día. Eh, estaba escuchando a un comediante que hablaba, y, y quiero recalcar de que las situaciones que nos rodean no dicta quiénes somos nosotros. Estaba hablando, escuchando a un comediante que dice que cuando está llegando a hacer un, un show, lo llamaron para hacer un show a, la, a las tropas en Afganistán. Y, y él dice, pues voy porque puede ser una puerta que se me abre, ¿sabes? No, no recibo mucho bien, esto me puede cambiar la vida. Dice cuando va los aviones normalmente van bajando así, ¿no? Aquí dice, shh, y bajó porque lo tumban. Y dice que en medio de la función empezaron a caer bombas, no ahí, cerca. Y dice que él se tiró patas arriba y se bajó así, cuando él miró estaban todos los soldados parados. Y dice, pero ¿qué, ¿Qué es esto? Si yo estoy muerto de miedo. Entonces le preguntó a un sargento, ven acá. Dice, usted, ¿Sí, ¿usted no tiene miedo? ¿Ustedes escucharon esas bombas? Y él le dijo, no. El trabajo del enemigo es meternos miedo. Nosotros no le hacemos el trabajo fácil. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, amado. No nos ha dado espíritu de miedo. No nos ha dado espíritu de temor. No nos ha dado espíritu de estar escondido. Nos ha dado un espíritu, ¿sabe de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Pongámonos en pie. Mi alma te alaba, Dios del cielo. no somos salvos por las obras. No somos salvos por la fe tampoco podemos retroceder amado para ser salvo no podemos retroceder yo creo que este mensaje debe de ser algo que le refresque a usted hoy quien usted es yo creo que estamos en un tiempo donde usted mismo tiene que mirarse usted mismo cara a cara y hablarse en el espejo y decirle oh, o te endereza o te Maldoqueo le habló a Estel y le dijo: Tú tienes que interceder por nosotros. Gracias. Tienes que ir allá. ¿Sabe lo que dijo Estel? Estel estaba en la mejor posición que podía estar. Estel tenía mucho que ganar, eh, tenía mucho que perder y poco que ganar con lo que iba a hacer. Ella le miró y le dijo: Ustedes ayunen allá en Jerusalén y ayúdenlo. Y ayunen allá, allá allá. Y nosotros vamos a llorar, yo y mis doncellas. Y vamos a hablar. Y si perezco, que perezca. Cuando los jóvenes hebreos se vieron delante de la, de, la, de la realidad, de que le dijeron, o adora la estatua, o te echamos al horno de fuego. Entonces ellos dijeron, no, es que nosotros tenemos aquí como que artritis, no no podemos doblar las rodillas así. Nosotros no podemos doblar así tan fácil. Y le dijeron, ¿sabes qué? caliéntate el horno siete veces más. Y mira cómo es la situación de que cuando están calentando el horno, yo me imagino que ellos tienen que estar mirando eso. Los que están tirando, lo que está calentando, se murieron. Entonces eso para cualquier persona ya era para que te diera un miedo terrible, porque está diciendo, la gente que lo está calentando se murió. Y el rey le dice, Deje, déjame explicarle algo porque yo sé que ustedes no entendieron, ustedes son de allá, puertorriqueños, y hablan español, y yo lo digo en inglés. Doble la rodilla, y ya. No, no, no. Oh rey, oh rey, no nos postraremos. Dios nos salve, o no nos salve, de este virus, no nos postraremos. Dios nos salve, o no nos salve, de las guerras venideras, no nos postraremos. Dios nos salve o no nos salve de los terremotos, ay, tornados, tsunamis, tsunami, huracanes. No nos potraremos. Ay, Dios. Ay, Dios. Y los tiran al fuego, amado. Y cuando el hombre mira, y espérate, ¿qué, qué pasó aquí? Habían tres y ahora hay cuatro. Ay, Habían tres echados dentro del fuego y ahora hay cuatro, aleluya. Ay, Por eso yo le digo, amado, rehusémonos, vamos a rehusar, y decir no, dígale no, a toda esta propaganda de miedo, dígale no, cuando alguien le hable de eso, usted dígale, la sangre de Cristo tiene poder, A'm cuando alguien le hable de eso, usted dígale, la Biblia dice traer los enfermos, y los vamos a ungir, A'm 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 a usted no le tenga a miedo a eso, A'm mira la Biblia dice, no le tengas miedo al que daña el cuerpo, al que, eh, que lo mate, más bien el que destruye algo entonces amado vamos a tener en conciencia lo que dice la palabra porque ahora de la nada no nos podemos olvidar lo que dice la palabra la palabra dice algo y es que no hay mira amado no hay alma forjada que contra usted prospere no hay alma forjada que pues que no vamos a vivir toda una vida en gozo y alegría y ahora que viene el momento de prueba nos vamos a echar para atrás y no lo vamos a creer Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Si Dios ha hecho algo por ti, levanta la mano. Si Dios ha hecho algo por ti, levanta la mano. ¿Y tú crees que Dios no te pudo dejar allá donde tú estabas y que te murieras allá? y te va a dejar morir aquí, amado hay que sacudirse de todo eso que dice el mundo hay que rechazar todo eso y seguir creyendo usted sabe por qué porque usted va a ser luz en medio de las tinieblas usted sabe que, que usted, mire, 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 escuche esto, escuche esto si usted no cree esto, usted está en un problema serio en esta área, le voy a decir un secreto en esta área en esta área en esta área hay como tres iglesias 13 ministerios de gente levantando campo. Los hay. Los hay. Los hay. ¿Cuántos hoy están abiertos? Y no estoy criticando a los pastores. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. No se vaya por allá. Eso no es. ¿Cuántos hoy están abiertos? ¿Sabe cuánto? Como tres. ¿Usted sabe cuántos? Como tres como tres en medio de las tinieblas del mundo con necesidad ustedes que están en la iglesia hoy llenos del Espíritu Santo son luz en medio de las tinieblas son para que levanten la bandera y aunque el enemigo se levante como río Jehová levantará bandera aleluya la palabra no miente caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán las promesas del Señor, mías son. Las promesas del Señor, mías son.
1: No se dejes llevar
0: el último plato de comida en este mundo, es para un cristiano. El último plato de comida en el mundo entero, es para un cristiano. No importa lo que usted tenga guardado en su casa, si lo haya hecho con, con, con conocimiento o no, la bendición de Dios, quien es Dios, no se deja llevar por eso. Ahora bien, hacemos entre comillas, tampoco es que ande como lo que no tiene conocimiento, usted prepare si viva bien y disfrute su vida y, y, y si puede tener pues bendiga y todo eso pero usted no se deje llevar porque yo he visto gente que el, el miedo los consume, ay que no tengo salchicha, no tengo agua no tengo soda, no tengo esto no hay medicamento, no hay guay, no hay papel usted no se deje llevar por eso usted déjese llevar por lo que dice la escritura Amén. Dios, aleluya. Eso es lo que... Por eso, por eso, por eso, por eso es que nos debemos dejar llevar. Sí. No puede, no puede. Eso, eso es real, es real, está aquí. Pero, amado, ya nosotros, mire, ya nosotros estamos viejos, pues tal vez está saliendo para atrás por un virus. Ya nosotros no somos de esa gente que retrocede. La Biblia dice que esa gente son como las nubes que van y vienen como olas del mar. Usted no. Usted es un árbol sembrado con raíces. Sembrado junto a corrientes, aleluya, de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja No cae. Si usted no cree las promesas, tiene un problema. Y si no las sabe, tiene otro problema más grande. Si no sabe las promesas, tiene un problema malo. Pero si no las cree, tiene otro mayor amado. Usted no, no es que vive en miedo. Esa gente en la iglesia no se quieren tocar tocar. Uno en la esquina allá y otro por allá. Y, y tiene el sol, Y de ay, ese de eso. Hay un virus peor que se llama pecado. Y va dentro de usted. Y usted va y bochincha por allá escondido. Y habla mal del pastor y del siervo y del otro. Y eso no lo va a contaminar. Y eso no lo va a matar. Límpiese de eso primero. Y después nos limpiamos las manos con al-sanitizer. Santa sí. de Miedos, construcciones que tenemos en la mente, porque eso lo dice. Tenemos unas fortalezas en la mente que creemos que el culto, que la vida, que el servicio, que Dios es de una manera y no es cierto. Creemos que como adoramos a Dios, como vivimos, como nos comportamos en la única manera existente y no es así. Esos son virus más malos. Eso sí mata, eso sí da. Ay, amado, si usted supiera si eso no está en usted limpia hacia ahí mire eso no me, me gana Ajá, eso no me, me alcanza ¿sabes los que andan así? con miedo todo el tiempo y corriendo de un lado a otro dice la escritura corre limpio, limpio sin que, que, limpio, que nadie lo persiga vamos a orar vamos a orar porque sigo predicando aquí me voy dos horas cacho, yo estoy uf, dos horas me voy 45 minutos no me hemos predicado hoy. Así que... Estamos en el tiempo moderno ahora. Aleluya. Vamos a orar, amado, porque... Quiero hacer un llamado, porque yo sé que tal vez hubiera alguien que necesita recargarse. Pues, amén. Y quiero hacer un, una oración también... Por aquellas personas que van a salir de aquí, tienen que ser luz en medio de las tinieblas, amado. Porque aquí no es para hablar de hablar de hablar. Es para... Es para hacer práctica lo que escuchamos. Que yo sé que va a venir familia a donde usted que tienen el miedo apoderado de ellos. Va a venir personas desde la misma iglesia que le van a hablar con miedo con terror por lo que está sucediendo, porque eso es como el mundo lo pinta, pero vuelvo y repito, las circunstancias que nos rodean, aleluya, no determinan quién es usted en Cristo, aleluya. Usted puede ver todo lo contrario en su contra, y todavía usted está a favor de Dios. El mundo entero puede irse en contra de usted, y todavía usted está a favor de Dios, oh, aleluya. Así que vamos a orar, amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora hago un llamado, Dios mío, cualquier alma que necesite algo de ti, Dios mío, porque yo entiendo, Dios mío, que tú renuevas las fuerzas como al búfalo, Dios mío, Dios mío, que tú le multiplicas al que no tiene, tú se las multiplicas, aleluya. Y yo te pido, Dios, que en esta hora, Dios, en este momento tan difícil, en este momento tan fuerte que está viviendo el planeta Tierra, Dios, que tu luz, aleluya, que en medio de los tiempos, Dios mío, aleluya, que tú la hagas, aleluya, aleluya, Dios mío, resplandecer, Dios mío, Señor, que tú avives tu obra, en medio de los tiempos y en medio de los tiempos Señor, hazla conocer Dios mío que como dice tu palabra Dios mío que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, Dios mío, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, Dios mío, y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, Dios mío, que nos alegremos en ti y nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Yo te pido que tú levantes hoy una... Una línea de creyentes valientes, Dios mío. Porque la cosa no es que no tengamos miedo, es que podamos vencer el miedo. Porque el miedo siempre viene, pero que lo podamos vencer. Que tengamos la habilidad de pasar por encima de lo que veamos, Dios mío. Por eso yo en esta hora vengo ante ti, Señor. Y si hubiera alguien que necesite algo, Dios mío, ahí donde está, ahí donde está, ahí donde está Dios. Dónde está, Dios mío, dónde está, Dios mío. mío Revélale que hay talento, Dios mío. Revélale que hay dones, Dios mío. Revélale que hay ministerio, Dios mío. Señor, revela, 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 revela. Señor, ahí donde está, Dios mío, ahí donde está. Glorifícate, Espíritu Santo. Señor, que la gloria y la honra es tuya, Dios mío. Señor, que la gloria y la honra es tuya, Dios mío. Que el justo por su fe vivirá. Aleluya. Amén, aleluya. Quiero dar gracias.